0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Konsumopfer. Neben mir sitzt wie immer die wunderschöne Kathi.
1: Ja, grüß Gott, meine lieben Damen und Herren. Neben Und wir. diversen
0: natürlich auch. Wir sind
1: ein inklusiver Podcast bei uns, also ich bitte jeder angesprochen Stimmt, fühlen. natürlich. Neben mir sitzt die Pittoreske Rosi. Aua. Ein Wort, das ich heute gelernt habe, bedeutet malerisch. Tatsache, oh, das mhm. ist ja schön. Bin mhm. ich
0: so verschwommen in meiner Identität oder warum wirklich so gemalt?
1: Nee, das äh, ist ein Synonym für hübsch. Ah, danke. Da ja, stand ich wohl auf dem Schlauch, ne? Da bin ich heute mit der Alice draufgekommen, also während da, das wir unser hat, Referat gemacht haben. Das habt ihr so
0: geformt das Wort und habt euch jetzt entschlossen, das heißt jetzt, dass jemand nee. hübsch ist mm -mm, oder das gibt's. was habt ihr, das was war eure Wertschöpfungskette?
1: <lacht> das ist aus dem 18. Jahrhundert, Ah. Das. Mhm. Wir haben nach einem altertümlichen Wort für schön gesucht. ja. Und dann sind wir darauf gestoßen, weil wir nicht wussten, was das heißt, dachten uns, ah ja, pittoresk. Ist schon schön. Dann habt ihr einfach alte Liebesbriefe von Goethe angeguckt und geguckt, mit was
0: setzt Goethe seine Liebschaften gleich?
1: Nee, so viel Zeit hatten wir
0: nicht. Wir mussten so. ja auch das
1: Referat machen. Ja, klar. Aber jetzt dachten wir, sind wir richtig cool und können dann immer sagen, oh, du siehst aber pittoresk aus heute.
0: Ja, aber pittoresk wird doch eher für Landschaften verwendet, oder? Es ist doch schon sehr in einem malerischen Zusammenhang im Gebrauch. Es das heißt doch auch, dass wie die Farben da miteinander dann äh, einspielen.
1: Ja, aber du siehst auch einfach aus wie gemalt.
0: Ach, okay. Ah, ja. Versuchst du noch zu retten hier, deine, deine falsche Anwendung von Wörtern.
1: Ja, wir finden super ja Das ist ja so ein Ding. Ich, ich finde es ganz toll.
0: Ich sage auch nur immer wunderschön von dem her. Es ist schön, <lacht> dass du unsere Zuhörerschaft mit neuen Wörtern beglücken möchtest.
1: Ja, und vielleicht können sie es jetzt auch in ihrem Alltag anwenden und jeden Menschen verwirren. Weil alle so, ein
0: was? Das kenne ich ja gar nicht. Du bist aber schlau. Du bist aber schlau. Immer diese gebildeten Menschen. Mhm. Und
1: dazu zählen wir eben auch und halt auch unsere Zuhörer. Mhm. Weil ihr diesen Podcast hört.
0: Das war bestimmt die Begründung dafür, aber Absolut. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich habe natürlich eine Frage vorbereitet. Ja, dann schieß doch bitte los. Ja, und zwar, was was mich sehr beschäftigt hat, und das ist mal eine Frage in einem ganz anderen Stil. Warum, glaubst du, sind 5-Cent-Münzen größer als 10-Cent-Münzen? Das ist doch jetzt mal wirklich...
0: 5 Cent Münzen sind bestimmt die Nachfahren des Pfennigs. Und dem Pfennig hat man auch für viele Sachen noch herbenommen. Also um in irgendwelchen Automaten, sich so Kaugummikügelchen oder auch Zigaretten zu holen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Umstellung von Pfennig also oder dem Markt dann auf Euro dann auch damit einherging, dass man noch die gleiche Größe gebraucht hat, um eben solche Automaten zu bedienen. Ah, natürlich. Und dementsprechend musste dann eben das 5-Cent-Stück so angepasst werden, dass das da noch in die Automaten reinpasst.
1: Weil, kennst du das, wenn du so Türmchen baust aus deinem ganzen Vermögen.
0: Ja, aus deinen Centstücken. Genau, weil du halt
1: unten die 2-Euro-Münze, dann 1-Euro. Ja. Was mich da schon wurmt, 1-Euro und 50 Cent sind ja auch irgendwie gleich groß. Ja, richtig. Das geht in meinen das Perfektionisten äh, in hier und mein Monkchen nicht rein. Aber es ist schön,
0: <lacht> schön, dass wir uns da beide <lacht> schon mal drüber Gedanken gemacht haben. Das dachte ich mir, dass du das hast. <lacht> ja.
1: Und dann, dass wirklich dann das 5 Cent größer ist als 10. Weißt, wenn es wenigstens gleich groß wäre, aber größer, geht für mich gar nicht. Nee. Gar aber,
0: nicht. aber war meine Antwort ansatzweise richtig oder gibt's, gibt es Ich was? weiß es nicht. <lacht> das
1: nächste Mal. <lacht> ich <lacht> wollte da jetzt einfach ein bisschen Hypothesen aufstellen. Achso, ja klar. Was so Vermutungen sind. Ist,
0: muss ich dazu sagen. Es ist nur eine Vermutung. Also nicht, dass ich das wüsste. Aber,
1: nee. aber es klang sehr gut und sehr vernünftig.
0: War, was wäre denn deine erste These, warum das äh, 5-Cent-Stück größer ist als das 10-Cent-Stück?
1: Ja, da hatte ich jetzt irgendwie keine. <lacht> <lacht> so gar nicht. Ich bin einfach nur. Da ist so viel Wut in mir. Ich finde, das ist eine ganz persönliche Sache. Auch irgendwo. Weil ich fühle mich da schon persönlich angegriffen, wenn ich meine M Münztürme baue. Und ich habe auch ganz oft so Geld in der Hand, in der, in der, in der Jackentasche und dann habe ich so Münz in der Hand. Und das ist, das ist ganz, ganz doof. Ganz also ich habe keine Begründung.
0: Du hast keine Begründung.
1: Nee, oh nee boah, jetzt denke ich richtig intensiv drüber nach und mir fällt trotzdem nichts ein. Ah, ja. Irgendwie habe ich mir da, also so weit Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Und du wolltest
0: einfach mich erstmal triggern und gucken, was mir dazu einfällt. Ah, ja, irgendwie, ich weil das, was schon. du gesagt
1: hast, klang so klug.
0: Ja, als ob ich Ahnung habe. Ich habe doch bloß eine Möglichkeit, mich zu, mich gebildet zu geben, aber es ist halt bloß. Ja, sagt das doch nicht, das
1: weiß es jeder. <lacht> ja. Aber ich denke mal, du hast gerade eben recherchiert und weißt jetzt, was richtig.
0: Ich weiß überhaupt nichts. Also das Internet <lacht> hat mir als einzige Quelle gute Fragepunkte ausgespuckt. <lacht> Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
1: Ah ja, das ist auf jeden Fall... Ja, schau, ich denke nämlich, dass das wirklich was ist, was die Menschheit schon sehr, sehr lange beschäftigt.
0: Die deutsche Menschheit, ja.
1: Also ja, die deutsche. Naja, nicht nur die deutsche, <lacht> es gibt auch Euro in anderen Ländern, aber... Oh, Entschuldigung. Alle Euro-Länder. Oh
0: ja, richtig.
1: Aua. <lacht> da was, war ich wohl kleingeistig. Was alle Euro-Länder beschäftigt. Oder vielleicht ist der Ansatz auch einfach gewesen, dass man halt 5 Cent, weil das ein bisschen unkurse ist, weil es so wenig ist, dass es deswegen so groß gemacht wurde, dass es irgendwie geiler ist. Ja. Nee. Also dass man irgendwie denkt, boah, schon eine große Münze, viel also, wert.
0: Also das, was ich jetzt am meisten bisher gehört habe, ist, dass man es besser unterscheiden kann. Also damit der Größenunterschied zwischen dem 1 Cent und 2 Euro nicht so groß ist. Und da teilen wir die acht Münzen in drei Gruppen. Aha. Ja. Ah ja, einmal die die braunen, einmal die goldenen und einmal 1 und 2 Euro. Richtig. Mhm. Und dass man das so dann ähm, einordnen kann, dass das eben etwas ähm, drunter ist. Aber keine Ahnung, warum sie dann, ja, dann größer Da kann man ist.
1: trotzdem die 5 Cent Münzen nur so ein Ticken. Nur so ein Ticken kleiner machen als die 10 Cent münze Und dann wäre ich schon zufrieden. Aber ich möchte da jetzt auch echt ein bisschen mich auch einfach an die, ich weiß nicht, Geldmacher, Geldhersteller wenden und sagen, Leute, so geht es nicht weiter.
0: <lacht> ihr, müsst, ihr müsst euer Geld anders drucken. Das frustriert hier alle, die Geldtürme bauen wollen. Ja. Und wir wollen unsere Geldtürme bauen, wie wir sie wollen. Und zwar der Reihe
1: nach gestapelt in genau. den richtigen Größen, aber auch mit der richtigen Zahl obendrauf. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch direkt ein bisschen euch an die 50 Cent und 1 Euro Münze setzen, dass da auch noch ein Unterschied wird und dann bin ich auch deutlich glücklicher als jetzt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ihr könnt auch noch irgendwie so einen Energiepreisdeckel machen, also fände ich fast wichtiger, aber ist okay.
1: Ja, das ist auch wichtig. <lacht> <lacht> Klimaschutz auch wichtig. aber. Die Münzen sind halt auch wichtig dann. Ja. Die kommen das, dann danach. Das wäre so, so ein
0: eigenes kleines Steckpferd von mir, dass man das jetzt einfach mal ändert.
1: Ja, nee, das war, also ich dachte mir einfach, wir hatten immer sehr persönliche Fragen und muss ich mal eine andere Kategorie raussuchen? Was ist was, was mich wirklich beschäftigt in meinem Leben? Ja, aber das ist ja dann auch wieder eine persönliche Frage. In dem auch Sinne. stimmt, auch wieder wahr. Wenn, wenn man es wenn so sieht. Und das ist auch immer was, was mich viel beschäftigt und das ist unbefriedigend.
0: <lacht> aber ich finde es auch schön, dass es dich so lange beschäftigt, aber du gar keinen Lösungsansatz <lacht> hattest. So, es beschäftigt ja. mich schon seit zehn Jahren, aber drüber nachgedacht habe ich nicht weiter. Nee.
1: <lacht> Irgendwo hört man hier noch auf, weißt du. an <lacht> Ich kenne schon Wörter wie pittoresk, ja.
0: Ja, ja, das alles in Baby-Steps hier.
1: Genau, ich kenne kenn mich jetzt da schon aus, auf dem Gebiet. Und, ähm,
0: auf dem Gebiet Wörter.
1: <lacht> auf dem Gebiet pittoresk. <lacht> ja. Und dann irgendwo muss man halt auch eine Grenze ziehen und sagen, so langsam reicht es auch mit dem Wissen aneignen, gell?
0: Ja, genau, weil man im Leben hat man auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo man dann nicht mehr weiterlernt. Genauso ja. läuft das immer mit dem Leben. Vor allem,
1: was war das jetzt für eine Antwort? Es gibt drei Münzgruppen. Das ist ja von der Farbe her und nicht von der Größe her. Das also ist richtig, aber ich konnte dich ein bisschen ablenken, bis du es okay. gemerkt hast. Jetzt sieht man mal, wie lange meine Leitung ist. Ratter, ratter, ratter. Ja, ich ja. bin aber auch schon sehr lange heute in der Uni. Ja, genau, das ist jetzt daran schuld. Ja. Deshalb. Es ist heute 17.17 .17 Uhr und ich bin seit neun hier. Ja, fleißig würde ich meinen, fleißig. Ja, ich habe heute schon ein neues Wort kennengelernt.
0: Ja, go <lacht> get your education.
1: Ja, genau. Ja, genau. Okay. Dann brauchen wir jetzt eine gute Überleitung zum Thema.
0: Das ist doch eine super Überleitung. Also <lacht> ich würde meinen, also dass Homöopathie ja schon in sich eine Überleitung ist. Von man glaubt der Wissenschaft so, man glaubt der Wissenschaft nicht mehr ganz so fest und hat auch viel Gefühle. Und von erst keine Bildung und jetzt Bildung. Gebildeter sein. Ja, das ja. stimmt wohl, das stimmt wohl.
1: Ähm, ich würde gerne damit starten, etwas Bitte. vorzulesen. Starte. Und zwar Homöopathie kurz erklärt. Ja. Damit wir überhaupt wissen, wovon, wovon wir reden, damit wir da auf einem auf einer Level Wellenlinie. sind. Wahrscheinlich bin ich weiter unten. Nee, nee. Genau. Ende des 18. Jahrhunderts erfand der deutsche Arzt Samuel Hahnemann mhm. die Homöopathie. Und die geht nach dem Grundprinzip Gleiches mit gleichem Behandeln. Die Grundsubstanzen sind Mineralien, Pflanzen oder Tierprodukte und die werden mit einem anderen Stoff sehr stark zu sogenannten Potenzen verdünnt. Richtig. Das würde ich jetzt einfach mal hier so stehen lassen. Was
0: auch noch wichtig ist, je höher die Potenz, desto mhm. wirkungsvoller ist der Stoff. Also das Globuli, das am Ende rauskommt, ist wirkungsvoller laut dieser Theorie, je mehr es potenziert wird. Und eine Potenzierung besteht daraus, dass man eben einen Stoff wie zum Beispiel Belladonna nimmt, ähm, den stark verdünnt, dann auf einen harten, aber nicht zu harten äh, Untergrund aufschlägt, genau zehnmal und dann weiter verdünnt. Und dann hat man, glaube ich, erst so eine C1-Verdünnung, dann die D1-Verdünnung oh. und je weiter es verdünnt wird, desto potenzierter wird es. So, das ist der ganze äh, Glaube dahinter oder die Wissenschaft dahinter. Also da sind die Homöopathen auch nicht so, oh, ihr dürft uns da nicht reingucken, sondern es gibt ganz viele äh, gute Dokumentationen auf YouTube, die man sich da angucken kann dazu. Und ähm, ja, es ist dann doch ernüchternd, wenn man sieht, dass da, dass da wirklich geschüttelt wird und scheiße gelabert.
1: Mhm, auf jeden <lacht> Fall. Und man sagt ja auch, dass Homöopathie ja eigentlich keine wirkliche Wirkung hat, zumindest ist es nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es eine Wirkung hat. Aber dass vor allem der Placebo-Effekt hilft. Ja. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ähm, hast du da Erfahrungen? Ich
0: fand es als Kind immer ganz bewundernswert, wie meine Familie, die sonst immer sehr der Wissenschaft oder halt den Ärzten treu ist, plötzlich mhm. bei so Sachen wie, oh das Kind weint, dann auf Annika zurückgreifen oder das Kind hat Kopfschmerzen und dann kriegt es jetzt Anika ich habe als Kind schon nicht dran geglaubt. Also ich also ich wusste nicht mal, was drin ist, aber es kam mir alles schon ein bisschen zu spooky vor. Allein die Art und Weise, wie meine Mutter dann da geredet hat. Weil das war dann nicht mehr so, ah, das ist jetzt das und das Medikament, sondern nee, das wirkt. So, oh. das ist so ein richtiges, uh, oh, wir glauben da dran. Und das war das war schon anders.
1: Das ist ja auch, ich kann mich noch erinnern, wir hatten im, im hatten wir immer Heimweh-Bonbons, die wir von der Lehrerin bekommen haben. Dann hatte man kein Heimweh mehr, wenn man eins ähm, gegessen hat. Ja, ich war und die haben auch gewirkt. Die haben gewirkt, die Bei haben. Dir? Nee, ich hatte kein Heimweh. Ach so. Ich war stark, ja. Ich war stark. Ach so. Aber andere hatten Heimweh und danach hatten sie hat kein Heimweh mehr. Wir haben denen halt alles abgekauft. Ein bisschen schon.
0: Aber ja. das ist ja auch so das Ding. Nicht nur wir haben denen alles abgekauft, sondern äh, als wir jünger waren, sondern vor allem. Der Deutsche an sich und vor allem die Akademiker glauben ganz, ganz gerne an Globuli. Die sind da richtig dahinter, weil es was Natürliches ist. Und das ist ja der, der schönste Werbe Werbespruch, den ich jemals gehört habe. Weil es wirkt, Punkt, natürlich, Punkt.
1: Dabei ist Wirkung noch nicht mal wirklich
0: bewiesen. Und dabei bezieht sich das Natürlich nicht auf die natürliche Herkunft, sondern als
1: ein Naja, natürlich wirkt das. Mm. Und deshalb
0: darf, es man, darf man das so in der Werbung verkaufen.
1: Oh, das ist aber gefährlich, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist richtig das gefährlich. Ist, oh,
0: das ist richtig perfide.
1: Da haben die sich auch alle Schlupflöcher gesucht, die man sich suchen kann. Das ist, hm, ja, ja, ein Hoch auf die Werbung. Wobei ich muss auch sagen, bei meiner Weisheitszahn-OP, ja. da habe ich auch, ich habe mich davor richtig informiert, was man alles tun kann. Und ich habe auch in sehr vielen YouTube-Videos, ja, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, was da passiert bei der OP, kann ich nicht empfehlen, sich das vorher anzugucken.
0: Ist aber auch super spannend. Also ich habe bei meiner Mutter mhm. oder mit meiner Mutter angeguckt, wie Knie operiert wird, weil sie so die Knie-OP vorhatte. Oh. Und das war schon, das war übel brutal. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich dann immer so Videos angeguckt von so Zahnärzten, Tipps, was man so machen kann nach der nach der OP. Und ganz, ganz viele haben immer gesagt, Globuli. Ah ja. Das haben, in den YouTube, das haben ganz, ganz viele Ärzte gesagt. Und normalerweise sind ja Ärzte da gar nicht so dahinter. Die sind immer so... Äh diese Omeletten. nee, wir nehmen hier Ibuprofen und ja, was habe ich gemacht? <lacht> ich habe natürlich ganz viel Globuli genommen. Ah, okay. Und Aber ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, weil ich habe ja. Ich weiß ja nicht, wie es ausgesehen hätte ohne. Weißt ja doch, du, ich mein? weil
0: die Globuli ja Zuckerkügelchen sind. Also hattest du per se nichts und warst ohne. Wie meinst du das jetzt? Ja, weil laut dem, wie ich Globuli verstehe, wirken ja. sie nicht und sind für mich nur Zuckerkügelchen, die mit potenziertem Wasser besprüht wurden, weil das Wasser ja ein Gedächtnis hat. Und äh, dementsprechend äh, hat dieses gespeicherte Gedächtnis des Wassers, das dann in dir ist, das dann ver ver verringert den Schmerz oder was ah. auch immer. Aber das… Äh, für, für mich nicht so ganz logisch. Dementsprechend hattest du ja nach dem Verständnis nichts, außer Globuli, was Zuckerkügelchen sind. Also laut meinem Verständnis ist es egal, ob du jetzt Globuli oder ähm, Traumzucker gegessen hättest. Dementsprechend hattest du ja nichts.
1: Ach, das meinst du? Das Ja, ja okay, das konnte ich dir gerade gar nicht folgen. Das ja. tut mir leid, stimmt, da war vielleicht ja.
0: kryptisch ausgedrückt.
1: Aber trotzdem noch natürlich meine Ibuprofen 600er genommen. Yes. Ja, klar. Also richtig die, geballert. Die, die mussten sein, die haben ja jeden Tag gegönnt. Keine Ahnung. Ich finde es richtig krass, dass da wirklich so viele Ärzte das empfohlen haben.
0: Ja, ich finde es vor allem wirklich krass, dass äh, ähm, homöopathische Arzneimittel von den Krankenkassen finanziert werden und de deshalb Ärzte so dahinter sind, dir das zu verschreiben, weil sie dann damit auch wieder mehr Geld verdienen mhm. können. Das ist halt ein ganz großes Problem. Ganz ehrlich, ein ganz
1: großes Problem. Es ist halt immer diese Geldmacherei. Es ist ja auch ganz oft so, dass Ärzte ganz viel operieren, obwohl es gar nicht unbedingt nötig ist, einfach weil sie da so dadurch sehr viel Geld kriegen. In der Tat. Dabei ist es ja auch nicht gut für den Körper, viel operiert zu werden.
0: Das stimmt. Da hatte ich äh, selber schon die, äh, das Erlebnis, dass ich als Kind operiert wurde wegen meinen Füßen und habe einen Keil eingesetzt bekommen. Und ich hatte, der Keil wurde eingesetzt unter der Prämisse, dass ich ja noch wachse und dementsprechend dieser Keil, mein Wachstum, weil er in einer bestimmten Position eingesetzt wird, noch mein Wachstum beeinflussen kann. Ich hatte damals schon eine Schuhgröße von 42 und das zwar mit 13, aber es war jetzt nicht noch geplant, dass meine Füße noch größer werden.
1: Das wäre schon sehr strange, glaube also ich.
0: Also von dem her weiß ich nicht, ob das da so logisch war, dann nochmal da aufzuschneiden oder ob es mhm. nicht schon klar war, dass die OP vielleicht nicht mehr so viel bringen wird, weil mir das vor allem auch eine andere Ärztin schon gesagt hat, dass wahrscheinlich eine andere OP bei mir dann äh, zugreifen wird, die dann bei mir effektiv sein wird, aber naja. Die eine OP wurde gemacht und der Keil wurde natürlich wieder rausgenommen. Also es das heißt, das Krankenhaus hat zwei OPs mit mir durchführen können, ohne dass ich davon einen Nutzen hatte.
1: Genau und so läuft genau. das nämlich, weil alles, auch mit den Globulis, ist ja alles ein Geschäft. Und ganz ehrlich, dafür, was, was drin ist, sind die auch schon echt teuer. Muss man jetzt schon sagen. Aber Absolut. Auch lecker. Ich fand die als Kind echt lecker. Es ist halt Zucker. Du bist Kind ja. und liebst Zucker. Zucker ist geil als Kind. Oh, das war immer wirklich, man muss ja eine gewisse Anzahl an Kügelchen nehmen. Ich wollte immer mehrere nehmen. Ich fand das so geil.
0: Das stimmt. Und es heißt ja auch, dass je höher die Potenzierung ist, desto ja, vorsichtiger muss es verschrieben werden, weil das ja dann schon sehr mhm. krass ist, was man da bekommt. Und zwar hat MyLab ein äh, sehr gutes Video produziert, beziehungsweise MyThink. Äh, das gibt es ja jetzt, äh, sie ist ja jetzt in Kooperation mit dem ZDF-Neo-Programm. Und ähm, die haben eben die Homöopathie auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Vor allem hat Maile sich dem Ganzen nicht verschränkt und gesagt, oh, Wissenschaft, hier, 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 böse, böse. Sondern ist rangegangen und gesagt, nö, jetzt glaube ich das einfach mal. Was, wenn ich eure Logik einfach mal stringent durchziehe und eure, euren Glauben da ähm, mal versuche nachzuvollziehen. Und ein ganz großer Knackpunkt, äh, an dem sie dann gekommen ist mit ihrem Team, war eben, dass äh, das... Globuli ja durch potenziertes Wasser hergestellt werden. Und dieses potenzierte Wasser verdünnt den Stoff. Genau. Und das potenzierte Wasser, was man hergestellt hat, wird hergenommen, um die Zuckerkügelchen zu besprühen. Das heißt, da ist wirklich ganz, ganz wenig von dem verdünnten Wasser auch wirklich nur auf den Kügelchen drauf. Im Endeffekt hast du sehr, sehr viel Abfallwasser in dem, in dem Sinne. So, jetzt basiert aber die ganze Globuli-Geschichte darauf, dass Wasser ein Gedächtnis hat und sich das merken kann, wie oft du das geschüttelt und wie oft du das so getrommelt und hier
1: ge gerührt hast. Aber Wasser hat ein Gedächtnis, finde ich echt geil. Aber stimmt ja. auch. Also merkt man öfter. Merkt man öfter. Jetzt habe ich den
0: Sarkasmus nicht so sehr bei dir gefühlt. Nee, das war kein Sarkasmus. Das war kein Sarkasmus, merkt stimmt man öfter. Das doch. Dass Wasser Gedächtnis hat. Ja? Nee.
1: Das ist doch auch irgendwie bei, bei Gletschern und sowas, dass ich, also dass es ein Gedächtnis hat. Nee, was
0: hat doch kein Gedächtnis? Hä? das hatten wir aus dem Geo-Unterricht. Hä? Also, nein, was hat kein Gedächtnis? Nicht in dem Sinne, dass es sich merken kann, wie oft irgendwas mit ihm passiert ist. Wir haben gerade festgestellt, dass die Diskussion um das Gedächtnis des Wassers doch tiefgreifender ist als gedacht, denn es gibt auch so auf die erste schnelle Google-Suche schon einseitig, also meiner Meinung nach <lacht> eindeutige Sachen, aber es ist verwirrend geschrieben. Also man findet tatsächlich Artikel, wo es Studien über das Gedächtnis des Wassers gibt. Einerseits kenne ich selber eine Studie, die kann ich jetzt nicht sagen, wo ich sie... hier also ich, Du hast sie mal irgendwo gelesen, aber Ich habe sie mal irgendwo gelesen und habe es vergessen. Und das gelesen war vielleicht ein YouTube-Video, das etwas reißerisch formuliert war. Ah. So ehrlich bin ich. Aber in dieser Studie ging es eben darum, dass Wasser auch ein Gedächtnis haben könnte und Emotionen speichern könnte. Aber das glaube ich persönlich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sonst sich irgendwie Wasser was merken kann, wie oft es durchgeschüttelt wurde und Nein. wie oft es irgendwo rumgereicht wurde, was weiß ich.
1: Also da müsstest du ja irgendwie ein kleines Hirn haben.
0: Ja, äh, was Kathi nur vorhin noch angemerkt hat, war, dass es Wassergedächtnis im Zusammenhang mit Geologie gibt. Also, dass sich bestimmte Wege, die geformt werden durch Wasser, das Wasser merkt. Aber ich meine, wenn der Weg geformt ist, muss es sich in der nicht ja. merken.
1: Oder halt Außenweg, also Signale, die von außen kommen aufs Wasser, das kann sich das. Aber ich glaube einfach, dass halt in dem Sinne Gedächtnis oder Merken einfach die falschen Begriffe sind. Ja. Weil ich finde Gedächtnis und Merken setzt für mich voraus, es gibt neuronale neuronale Netze. Das ja, nicht mal erklären.
0: neuronale Netze, aber dass es eine Speicherfähigkeit gibt. Genau. Also Speicherfähigkeit im Sinne wie ein Stück Papier, das Informationen speichern kann, die wir defizieren die wir entziffern können und ähm, für uns dann eine Bedeutung daraus ziehen. Aber das Wasser hat, glaube ich, für uns jetzt so keine, keine Nachvoll kein nachvollziehbares Gedächtnis. Ja, genau. Also so nicht so ein
1: Gedächtnis, wie wir es von uns von uns schlauen Menschen kennen.
0: Genau. Uns schlaue Menschen, die so gut googeln <lacht> können und deshalb so gut Fragen beantworten.
1: Genau. Wollen wir vielleicht nochmal drauf eingehen, woraus denn die Globulis, also Homöopathie, was die benutzen, woraus das besteht? Die Bestandteile, das finde ich nämlich auch ganz interessant, das bisschen aufzudröseln.
0: Aufzudröseln? Das, also nach meinem Verständnis sind da drei Sachen drin und zwar, ah, vielleicht vier, aber mhm. wir haben einmal ja, das Konzept Ähnliches mit Ähnlichem bekämpfen, das heißt, es muss irgendwie so ein Ding drin sein wie Safran oder Belladonna oder was weiß ich, irgendwas, was so deine, deine, deinen Symptomen spricht, also dein Homöopath hat ja eine gewisse Liste an Symptomen und du sagst ihm deine Symptome und dann guckt er in seine Liste rein und sagt, okay, du hast die fünf Kombinationen an, dir ist ein bisschen schwindelig, du bist traurig, sind schlecht und äh, du hast äh, Handschmerzen, und dann ist
1: ähm,
0: in diesem <lacht> spezifischen Beispiel ist dann zum Beispiel Belladonna ganz super für dich. Und dann kriegst du eben deine Belladonna Globuli in deiner Potenzierung. Und in diesem Belladonna Globuli ist dann Zucker und ein Sprüher Wasser, potenziertes Wasser, mm, wo irgendwann mal vor. 0,00000000000000 000 000 000 000 000 Stellen äh, ein, ein, ein <lacht> Belladonna-Atom drin ist. Wenn du Glück hast.
1: Ja, Belladonna ist doch das, was die Augen so groß, äh, die Iris... Tollkirsche, genau. ...die Pupille so groß macht, gell? Ja. Genau, das, war, das Wort hat mir gefehlt. Weil ich hatte nämlich meine Augen-OP und dann haben die mir auch Belladonna ins Auge getropft. Ja, aber das war aber dann ein richtiges
0: Belladonna und keine Belladonna-Globuli.
1: <lacht> richtig hoch dosiert. Und dann... Ähm, war das nämlich nicht gut für die Pupillen, dann nach draußen zu gehen und dann musste ich mit geschlossenen Augen zum Parkplatz laufen. Ja. ja. Oder halt mit einer Sonnenbrille, die wäre auch gegangen. Ja, hatte ich jetzt nicht dabei. Ich ja, wusste nicht, dass wir das machen. Achso, das ist irgendwie. Das war irgendwo ein Erlang im Krankenhaus. Das ist irgendwie,
0: das ist irgendwie weird, dass du das nicht vorher wusstest, dass du oh, blind da rausgehen würdest. Okay. Ich war zehn. Ja, okay. Die
1: haben mir, glaube ich, ich habe da gar nichts gecheckt, ich habe einfach nur gemacht. Und dann mussten meine Eltern mich so links und rechts an der Hand nehmen und ich musste da mit geschlossenen Augen lang laufen. Hm. Ja, ja. Auch nicht ja. schlecht. Genau, aber es ist auch nicht ohne Belladonna deswegen. Ja, und deswegen glaube ich auch eben nicht daran, dass das so eine krasse Wirkung hat. weil Ich meine, weißt du, mit dieser Dosierung, was willst du da erreichen? Dann würde ich lieber gleich einfach Anika nehmen. Meine Tante hat zum Beispiel immer so eine Flasche Anika, also das, wo es so eingelegt ist. Mhm. Ähm, wenn man sich verletzt hat, ist, hat sie immer da. Und das ist ja dann, denke ich, wieder was, was dir halt viel besser helfen kann, was einfach bewiesen ist, dass ja dass es ja Heilkräuter gibt und Pflanzen das ist eben das
0: ganz große Manko, dass Homöopathie gerne mal mit Naturheilkunde verwechselt wird. Aber genau das ist, ist es nicht. halt einfach mm -mm. nicht. Homöopathie ist meiner Meinung nach Geldmacherei und Naturheilkunde sind Pflanzen, die sich seit Jahrtausenden bewährt haben, die seit Jahrtausenden von verschiedensten Menschen schon ausprobiert wurden. Mittlerweile, denn in den letzten 100 Jahren auch wissenschaftliche Studien teilweise gemacht wurden, aber... Diese Pflanzen existieren schon lange und wurden schon lange getestet und funktionieren, weil sie eben verschiedene Alkaloide und verschiedene chemische Verbindungen in sich tragen, die tatsächlich auf den Körper eine Wirkung haben.
1: Exakt und da ist einfach bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass Anika bei Schmerzen hilft und dann macht es für mich einfach mehr Sinn. Gut, das sage ich jetzt, wo ich gerade erzählt habe, ich habe bei der Weißheitszahn und geschnuckt, aber ich wollte einfach alles richtig machen. Es ist einfach sinnvoll, einfach zu sagen, ich nehme direkt... Anika und benutzt das, wenn ich sage, ich will doch lieber nicht Ibuprofen, zu nehmen, was ich vollkommen verstehe. Oft ist es ja auch so, dass man noch andere Medikamente nimmt und die sich nicht miteinander vertragen. Und dann hast du einfach eine richtige Dosierung. Aber ganz ehrlich, wie viel Globuli musst du schlucken, dass du da, dass das Anika da irgendwie ankommt irgendwann?
0: Ja, nee, für mich ist auch Homöopathie nur ein Symptom unserer unserer deutschen Gesellschaft vor allem, dass uns die Spiri Spiritualität abhanden gekommen ist. Einfach, mhm. weil wir nicht mehr so gut an die Kirche glauben können und wollen und auch andere Religionen nie in Deutschland sich so gut etabliert haben, weil immer eine gewisse Fremdenangst dabei war. Und diese Homöopathie, irgendwie aus den während den 80ern oder ich weiß es nicht, einfach so aus dem Boden gesprungen ist, sich synonymhaft neben die Naturheilkunde gestellt hat. Also natürlich gibt es die Homöopathie seit diesem, diesem Hahnen-Menschen, der das da geprägt hat. Hanemann? Hahnemann. Hahnemann. Das da Samuel. Kann, Nimm das Samuel. Der <lacht> Samuel. Der Samuel hat im 17. oder 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert gesagt, so und jetzt mache ich die Wissenschaft. <lacht> und ähm, wir glauben dem halt auch immer noch so. Also du musst mhm. auch genau nach seinem Rezept das machen, weil sonst wirkt es nicht.
1: Aber, aber klar, wenn du einfach sagst, ich bin gegen diese klassische Medizin, dann hast du auch gar nicht so viele Alternativen, die dir noch bleiben. Und dann bist du ganz, ganz schnell bei der Homöopathie. Doch,
0: es gibt natürlich die äh, chinesische Medizin, äh, Heilkunde auch noch, weil die auch noch mal Akupress Akupunktur, Akupunktur mhm. und Akupressur auch haben. Du hast verschiedene Punkte, die du drücken kannst und das macht was mit deinem Körper. Das darf man alles nicht verwechseln. Aber wie gesagt, ich glaube, der Grund dafür, dass Homöopathie in Deutschland vor allem, weil zum Beispiel in Amerika brauchst du mit Homöopathie nicht ankommen, da kriegst du gleich den Fentanyl. <lacht> <lacht> Ist auch fragwürdig. Hm. Aber ähm, in Deutschland ist es ein bisschen, also meiner Meinung nach, so, dass uns es fehlt, an irgendwas zu glauben. Und an jemanden zu glauben, wie zum Beispiel ein Homöopath, das ist ja jetzt nicht wie ein Arzt oder so, sondern ein Homöopath nimmt sich Zeit, der redet mit dir, der hört dir zu, was wirklich deine Beschwerden sind, der nimmt dich ernst. Wie oft wurdest du schon von einem Arzt einfach abgefertigt, einfach weil du gesagt hast, okay, Kopfschmerzen, ja, als ob du wirklich Kopfschmerzen hast. Weißt du, ich habe ganz lange hingehen müssen, um zu fragen oder zu sagen, dass ich eben dauerhaft Kopfschmerzen habe und bis es hat sehr lange gedauert, dass ich mhm. mal zu einem Migränearzt weitergeleitet wurde. Und man hat auch schlussendlich nicht rausgefunden, was es war und es ist von alleine dann mit Sport weggegangen. Aber es wird dir so wenig geholfen von Ärzten, zumindest gefühlt, weil es auch viel zu wenig Ärzte für viel zu viele Menschen gibt. Dementsprechend ist so ein Homöopath einfach vertrauenswürdiger, weil er sich Zeit für dich nimmt, weil er weiß, wie viel Geld du in der Tasche hast und wie viel Geld du da lassen wirst, wenn er nur lange genug mit dir redet in der richtigen Stimmlage. Und dann Stimmlage hörst du, ist
1: essentiell. Und dann
0: hörst du dem zu und lässt dich einlullen und mhm. dann fängst du an, dran zu glauben, weil der Mensch sich eben Zeit für dich nimmt, weil der Mensch eine Bedingung Bebindung mit dir aufbaut und dadurch denkst du dir, ja, wenn, wenn der Mensch dran glaubt, du fängst ja an, auch diesen Menschen zu idealisieren, weil er ja von außen aussieht, als hätte er die Ruhe weg und als würde das alles darin münden, weil er sich so lange schon mit der Homöopathie beschäftigt hat. Und diese ganzen Assoziationen wirfst oder triffst du ja über diesen Menschen und denkst dann auch, ja, das muss ja dann gut sein, dieses Produkt. Und dadurch kommt dann dieser Glaube ins Spiel und eben auch diese Veränderung verlorene Spiritualität. Es hat nicht nur Deutschland die Spiritualität verloren, sondern ich finde, seitdem es das Internet gibt, kann man an so viel glauben und sich so überreizen, dass man nichts mehr hat, an dem man wirklich festklammern kann. Und ich glaube, das ist so die, die Homöopathie. Man, Leute klammern sich daran fest und glauben dran.
1: Ja, aber da habe ich jetzt noch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Äh, ich habe nämlich eine Freundin, die hatte sehr, sehr krasse Migräne. Mhm. Also wirklich so, dass, du, dass sie, wenn das angefangen hat, diese Migräneanfälle... Da musste sie liegen, es musste dunkel sein, sie durfte keine Geräusche haben, weil das so schlimm war für sie. Und da musste sie auch zu so ganz vielen verschiedenen Ärzten, aber man hat auch, wie bei dir, quasi nie die Ursache gefunden, äh, woran es letztendlich liegen könnte und hat nämlich ihre Mutter auch gesagt, hey, ich weiß, es klingt komisch, aber wie wär's denn, wenn wir mal zu einem Homöopathen gehen, weil wenn du irgendwann alle Ärzte im Umkreis ausprobiert hast und dir nichts mehr einfällt, Macht schon Sinn, dass du halt irgendwann auf eine andere Medizin zurückgreifst, gell? Und ähm, sie hat ja auch nicht dran geglaubt, tatsächlich an diese Homöopathie, aber es war danach weg. Mhm. Ja, das Ende. glaube ich. Ende mal was zum Nachdenken. Das finde ich richtig krass, weil ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es ja wissenschaftlich nicht bewiesen ist, dass es eine Wirkung hat und das ist ja eigentlich, dass jeder jeder sagt, hey, das ist der Placebo-Effekt, aber ich finde es krass, weil sie eben nicht daran geglaubt hat, dass es hilft. Aber ich denke mir, dass er vielleicht dann doch irgendwie, man hat ja trotzdem Hoffnung. Entweder
0: Hoffnung und du musst auch sagen, es gibt ja auch sowas wie Warzen wegreden. Also es gibt Menschen manchmal im Dorf. Okay, what the fuck. Ja, es gibt Menschen, die sind in einem Dorf, so <lacht> bekannt, die können Warzen <lacht> wegreden. Und äh, die glauben daran, dass sie das können. Und du gehst dann zu dem mit deinem Kind hin, lässt ähm, die, 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 die Warze weg.
1: bewegen, äh, wegreden.
0: Die sagen ja, Warze, geh weg. <lacht> und die Warze geht dann weg.
1: <lacht> Hä, wo sind die so Zauberer? <lacht>
0: Nee, aber die aktivieren einfach ganz krass den placebo effekt beim Kind, weil die dran glauben und ah. weil die da so hingehen und sagen, ja, ich gehe, also sie mhm. glauben dran, dass sie das können, deshalb du musst daran glauben, dass du es kannst, damit das funktioniert. Und dann gehst du mit als Elternteil mit deinem Kind dahin, dein Kind vertraut dir und ähm, denkt, okay, wenn mein Papa oder meine Mama sagt, dass er nicht da geht, dann geht die Warze weg, dann muss die ja wohl dann auch weggehen und dann wird die Warze ein bisschen abgebunden wird gesagt, Warze, geh weg. Und die Warze geht von alleine aber weg. Aber da muss
1: doch trotzdem im Körper irgendwas passieren. und da, also innen Das drin. ist halt
0: die Schranke zwischen Körper und Geist, ah. die wir nicht verstehen, glaube ja, ich.
1: Okay, das, das finde ich richtig, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe es äh, auch ganz lange nicht äh, geglaubt, aber es gibt es tatsächlich. Und es funktioniert halt auch. Also ich Also meinem, in meinem Bekanntenkreis, also quasi meine Eltern haben einen Freund. Ich finde es immer so komisch, dass Eltern auch Freunde haben. Aber stimmt, <lacht> deswegen, mein Kreis ist irgendwie ein bisschen komisch, das so zu sagen. Der, jetzt ist es natürlich richtig doof, weil ich jetzt nicht weiß, wie das Wort dafür heißt, was er macht. Aber der arbeitet auch ganz viel mit so Handauflegen. Das mhm. ist jetzt keine Sekte oder irgendwas. Aber der weiß auch so die gewissen Druckpunkte und alle sagen immer von ihm, er hat heilende Hände. Und es ist tatsächlich immer so gewesen, wenn ich irgendwie krank war, dass er dann, keine Ahnung, einfach irgendwelche Sachen auch ein bisschen so gedrückt hat und du weißt, was ist und plötzlich ging es mir gut. Mhm. Genau. Aber es ist auch wieder das Ding, er sucht ja dann auch
0: Körperkontakt zu dir und ähm, nimmt sich deiner an. Und dann fühlst du dich auch gesehen. Und genau. ich glaube, das ist schon so ein ganz großer Unterschied zu der Art und Weise, wie unser Ärztesystem oder unser, unser Krankensystem läuft. Und
1: auch dieses, dass du einfach da sitzt und wenn du halt dran glaubst und denkst, ja er legt die Hände da jetzt hin und jetzt geht meine Erkältung weg, dann ist es auch wieder dieser Placebo-Effekt einfach.
0: Richtig, absolut. Also da ist ganz viel dahinter. Es wird auch gerne mal abgetan, ah ja, ja, Placebo-Effekt. Der ist schon mächtig, dieser Placebo-Effekt. Also unser Geist ist, mhm. kann, der Geist kann Berge versetzen. Ja, ja ich sag nur die Heimweh-Bonbons. Die Heimweh-Bonbons. Aber es ist halt, äh, ja, schwierig, wenn, da, wenn, wenn sich daran so stark kapitalistisch gelabt wird. Beziehungsweise das eigentliche Problem ist nicht, dass es Homöopathie gibt oder Leute dran glauben. Das eigentliche Problem ist, dass es von den Krankenkassen unterstützt wird und gezahlt wird. Aber beispielsweise meine Sehhilfe oder meine Brille oder meine Kontaktlinsen oder mein, was wird noch nicht gezahlt, äh, mein elektrischer Fahrstuhl, weil ich keine Beine mehr habe oder so, wird
1: alles Wobei nicht gezahlt. Meine Brille gezahlt wird ab einem gewissen Grad.
0: Ja, aber dann muss du musst halt... Du
1: wirklich sehr blind sein. Blind also. sein und ich
0: sehe aber so ohne Brille auch nichts, weil Autofahren darf ich ja trotzdem nicht. Mhm. Also da ist es ja dann schon zwingend, dass ich eine trage. Aber es ist nicht zwingend genug, dass die Krankenkasse sie
1: zahlt. Finde ich auch frech. Ich meine, sie muss sie ja auch nicht ganz zahlen, aber Brillen sind, finde ich schon sehr teuer, dass man sagt, vielleicht irgendwie einen Beitrag. Weißt du?
0: Ja, oder halt man manche Leute wollen ja nicht immer nur Brille tragen, sondern auch Kontaktlinsen, dass man da auch die Möglichkeit hat zu wählen.
1: Ja, und dass man, ich meine... Also ich erwarte da gar nicht, dass 100% alles übernommen wird, weil das ist sonst auch nicht so, aber dass sie wenigstens 30% 40% irgendwie was übernehmen. Eigentlich erwarte ich das schon, weil sonst jedes Medikament wird eigentlich schon auch übernommen, außer du
0: bist dann irgendwann, es finde ich auch so frech, dass die Pille bis zum 20. Lebensjahr dir erstattet wird oder bis zum 18. 21. oder bis zum 21. 21. und dann dass sie selber zahlen, weil jetzt bist du eine fruchtbare Frau und jetzt wäre es auch gut, wenn du was produzierst, so what the fuck.
1: Ja, ich trage sie ja nicht mal gezahlt, gell? Ich muss dir selber zahlen. Ja, genau. Das ja. ist, also, mm, ja, also das ist auch ein bisschen, ein ich glaube nicht, dass die wollen, dass alle mit 21 dann ihre Kinder haben. Und ja, eigentlich schon, weil unsere, Studium unsere Gesellschaft,
0: so wir sind doch so eine Zwiebel, oder? Da war doch so ein Ding, dass da war unsere das Gesellschaft, richtig, mhm. das Zwiebelmodell, dass unsere Gesellschaft veraltet und wir deshalb viel zu wenig junge Nachkommen haben, dass wir jetzt so ein Wachstum von 1,5 haben und wir mindestens zwei bräuchten, um eine gesunde Gesellschaft zu bleiben. Ja, und wir aber haben jetzt natürlich Kinder. genau, aber jetzt ohne ähm, Flüchtlinge oder Migrationshintergrundmenschen mitgerechnet. Das ist so der Unterschied. Da redet man nur von den, von den Deutschen in Anführungsstriche, die man nicht sieht, weil ich ja im Studio sitze. Richtig, pack. aber ich habe sie gesehen
1: <lacht> und ich kann sagen, sie hat gerade Anführungszeichen gemacht. Ja,
0: deshalb. Also dementsprechend ist die Ziel ja gar nicht mal so so richtig. Aber ähm, ja, es fehlen die jungen Menschen und dementsprechend sind wir gerade vom Thema abgetriftet. Ja, was
1: ich, was ich jetzt gerade noch sagen wollte. Ja, bitte. Ich kann mich richtig daran erinnern, wie ich früher als Kind Globally bekommen habe. Wirklich, ja. also jetzt nicht so oft, aber weil ich die so lecker fand, ja. weiß ich das, dass ich die öfter genommen habe. Und jetzt, wo wir so gerade im Gespräch darüber sind, fällt mir auch ein, dass das echt dann auch irgendwann aufgehört hat. Also sobald ich irgendwie, irgendwie ich kann nicht immer sagen, Hirn bekommen habe, aber <lacht> sobald ich einfach begonnen haben, Sachen zu hinterfragen und vielleicht dann doch ein, zwei Gehirnzellen dazugewachsen sind, hat das aufgehört. Und dann habe ich das irgendwie echt nur einmal gemacht zu dieser weisheitstern weil wir halt auch eine Freundin in der Familie haben, die sehr da, dahinter steht und sehr informiert ist über Homöopathie, auch Naturheilkunde, die doch ganz viele Bücher drüber. Und ja. da hat sie mir halt einfach ähm, ihre Globuli gegeben, dann durfte ich mir da halt ein paar nehmen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das fällt mir jetzt auf, dass ich quasi so zwischen acht Jahren und 18 Jahren gar keine Globuli genommen habe, dann einmal bei dieser OP und danach auch nie wieder. Ha. Huh. Aber ich muss sagen, in dem Moment, mir ging es so scheiße, ich habe einfach an alles geglaubt und ich dachte mir, egal, alles, was ich was ich tue, wodurch es mir irgendwie besser geht, mache ich einfach.
0: Ah Ja. Ja, meine Mutti war nicht so globuli-affin, ähm, sondern mhm. eher Bachblüten-fanatisch. bachblüten -fanatisch. Mm, das Bachblütentee. Da, ga, da gab es dann auch, ja, bei uns war es nicht der Tee, sondern ähm, wir hatten dann diese ganzen, so die Tinkturen zu Hause, die verschiedenen Bachblüten. Das war so eher so ein Hobby von ihr, dass sie das, glaube ich, mal alles so ein bisschen gekauft hat und dann toll fand. Und da war auch das Ding, wo sie meinte, dass Kinder intuitiv wissen, was gut für sie ist. Und Bachblüten sind dazu da, dass man ähm, Sorglosigkeit empfindet, im Hier und Jetzt lebt, sich in Gesellschaft wohlfühlt, Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung erlangt, Freude und Hoffnung findet, Empathie und Leichtigkeit entwickelt und zu lernen, zu sich selbst zu stehen.
1: Das klingt für mich aber eine Droge. Wenn ich das so höre, tut mir leid, das klingt für mich eine Droge. Ja, beziehungsweise äh, es wird halt dir
0: verkauft, dass es verschiedene Essenzen, kräuterliche Essenzen sind, die halt ganz fest, ähm, ja, die dich ganz fest in deinem äh, Gefühlszustand beeinflussen können. Und ähm, ja, das fange ich langsam auch an zu bezweifeln. Ich muss jetzt heute hier sagen, ich habe gar keine Infos, wie sehr das wirklich wirkt oder nicht. Ich weiß nur, dass, also als Kind, ich habe keinen merklichen Unterschied be bemerkt. Und es wirkt allgemein auch sehr wie dieses ganze globuli ähm, getue
1: mhm. Aber ist das jetzt Homöopathie oder Naturheilkunde, die Bachblüten?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil für mich klingt das dann eher nach Naturheilkunde.
0: Ja, aber das sehe ich gerade nicht. Ich glaube nämlich, dass es keine Naturheilkunde ist, weil das mhm. auch wieder in so einer Dosierung ist, wo du eigentlich nichts merkst. Okay. Ja.
1: Das ist auch einfach das, was ich auch bei der Recherche gemerkt habe, dass ich das einfach, jetzt wo ich mich mal mit dem Thema beschäftigt habe, echt nicht nachvollziehen kann warum man das nimmt oder warum ja. ich das genommen habe, weil im Prinzip hat das keine Wirkung und es ist nie nachgewiesen, dass es eine Wirkung hat und trotzdem geben wir echt viel Geld dafür aus oder halt viele Menschen sehr viel Geld dafür aus und ich mir denke, vielleicht wäre da einfach mal eine kleine Ibu ja. auch irgendwie irgendwie sinnvoller oder halt der oh. Kräutertee
0: ja, das ist halt so das Ding. Eine kleine Ivo ist vielleicht auch manchmal zu drüber. Also ich kann mhm. schon verstehen, dass man sich manchmal unwohl fühlt, aber dann nicht gleich zu sch schweren Me Medikamenten greifen möchte. Ja, klar, klar. Und dass da vielleicht ein Lavendeltee oder so im Wunder wirken kann, wenn man dem Ganzen mhm. mal eine Chance gibt. Aber ähm, ich glaube, unsere Generation ist vor allem dadurch geprägt, aktiv sofort einen, einen, einen anderen Effekt haben zu wollen. Also entweder ist man auf der krassen wissenschaftlichen oder Arzneimittelseite und sagt, äh, ja nur Ibuprofen und alles andere ist äh, für die Katz oder du hast die Gegenseite und du bist, nee, nur Globuli und nur Naturheilkunde. Wobei, wie gesagt, ich möchte das nicht gleichstellen. Das stimmt, ja. ja. Aber ich möchte also, dass die andere Seite sich eher nur auf der natürlichen Seite befindet.
1: Und ich glaub, Beide Seiten sind ja gut, okay, und jeder kann da machen, was er will.
0: Richtig, da gibt es ja keinen äh, richtig oder falsch, außer du hast vielleicht Krebs, da würde ich es mal nicht, also da würde ich nicht Globuli ernehmen da würde ich vielleicht noch woanders hingehen. Da würde ich vielleicht etwas so nehmen. Aber du kannst Globuli dazunehmen. Also das glaube ich auf alle Fälle. Ja. Das ja. wäre so mein, mein Take dazu.
1: <lacht> Bisschen Anika, dann geht's schon. Easy. Ja, ja das ist einfach... Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass halt Globuli nur wirken, wenn man sie auf der Zunge zergehen lässt, aber nicht, wenn man sie runterschluckt. Und dann denke ich mir auch, aber es ist doch gar nicht bewiesen, dass sie überhaupt wirken. Woher kann man das wissen? Und woher kann man da den Unterschied es machen? Es ist, Homöopathie ist ich, für mich auf jeden Fall eine sehr große Grauzone. Ja. Ein sehr großes Konstrukt, das irgendwie sehr wackelig steht. Das stimmt. Also es
0: wird auch was heißt wacklig steht? Es wirkt meiner Meinung nach einfach es nicht. Es ist einfach, das ist nicht wacklig. es sind Zuckerkügelchen, die ein fucking gutes Marketing haben. Und das Marketing ist so gut, dass es sogar von der Bundesregierung teilweise mitgefördert wird. Und das ist ein Problem, weil ich möchte dafür kein Geld ausgeben.
1: Oh, kennst du diese, diesen TikTok-Trend, TikTok uh, what's a scam, that is so Obvious. blah, blah, blah. Yeah. That is not a scam anymore, genau. Ja. genau. Also was ist so ein, so ein Betrug, der halt mittlerweile so in der Gesellschaft angekommen ist, dass wir gar nicht mehr merken, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Und ich glaube, das kann man da eigentlich ganz gut reinbringen. Dass es, man irgendwie denkt, das bringt was, aber irgendwie halt nicht.
0: Ja, also was heißt nicht irgendwie halt nicht? Es bringt halt einfach nichts, ja. außer ja, dem placebo-Effekt. So, das ist das Ding. Ähm, aber man, ganz ehrlich. Man darf ja auch dran glauben. Und der Glaube kann auch Auswirkungen
1: haben, die man gar nicht einschätzen kann. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Weil ganz ehrlich, wenn du daran glaubst, ist natürlich super, wenn du nicht auf diese Medikamente, die sehr viele Nebenwirkungen haben, zurückgreifen musst und einfach durch den Placebo-Effekt, der deinem Körper nicht schadet, richtig gesund wirst.
0: Aber die Frage ist halt dann auch, inwieweit, wenn du als Mutter daran glaubst, ähm, gefährdest du deine Kinder, weil du sagst, nee Kind, das wirkt, du kriegst jetzt keine Medikamente, weil ich sage, dass es wirkt. Das muss man halt auch mal bedenken. Ja, Dann kriegst ja. du halt als Kind, obwohl du irgendwie chronische Fußschmerzen hast, keine Medikamente, weil es heißt, nee, da sucht dir deinen Globuli aus. Oh, das finde ich ganz schlimm. Das ist halt schwierig. Und dann ist halt das Schwierige, dass es dir als Wissenschaft verkauft wird. Alles drumherum wirkt ärztlich. Wenn du eine Doku siehst, wie wird, ähm, wie wird Globuli hergestellt, dann, dann stehen die da in ihren weißen Kitteln, haben ihre er er Erlbachkolben vor sich und sehen höchst wissenschaftlich aus. So wissenschaftlich, wie eigentlich nur jemand aussieht, der dir gerade koffein verkaufen will, damit sich die Haarwurzel deines Haares verlängert und dafür unbeschriftete Grafen hernimmt. So unseriös sind wir. Ja. Da. Okay. Und aber es wirkt halt nicht so, weil das Äußerliche erstmal alles hier so, ja, schon die ersten Attribute so wirken, als hätten die alle Ahnung. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Es
1: ist schon alles einfach gut gemacht, gell? Es ist einfach es alles ist gut gemacht.
0: Es ist gut gemacht, aber es ist gefährliches Halbwissen, weil sie sich immer noch an diesen Hahnemann, Daran orientieren und auch nur seine Homöopathie, die einzig wahre Richtige ist, die wir, wie wir wissen, aus dem 18. Ja. Jahrhundert stammt. Und im 18. Jahrhundert war es auch noch cool, äh, den Aderlass zu performieren und zu sagen, ach so, dir geht's nicht
1: gut. ja dann, Blut muss raus. Dann, dann würde ich mal sagen, wir machen dein Blut raus. Und dann geht's dir besser, weil dann hast du einfach sehr wenig Blut im Körper und bist sehr schwach. Aber nee, nee, dann die ist Krankheit
0: gut. ist ja dann auch mit draußen.
1: Genau. Und genau. das Blut
0: stellst du ja wieder von alleine her. Du musst ja genau. noch ein bisschen was trinken, dann geht's schon wieder.
1: Ja, das war einfach, aber also dann gibt es ja auch Methoden, so wie diese altchinesische Medizin, die einfach immer noch Wunder wirkt, obwohl sie halt wirklich tausende Jahre alt ist.
0: Ja, was heißt Wunder wirkt? Wunder heißt ja nur in diesem Kontext, dass wir nicht genau verstehen, wo es herkommt. Aber eigentlich, wenn du, also die, die altchinesische Medizin ist ja auch von der westlichen Medizin anerkannt. Also ja, ja. die sagen ja auch, das ist gar nicht so falsch, was die da machen. Und
1: ja. Die waren halt auch einfach klug damals, ja, also dann kam halt der Adalas, ich muss auch generell sagen, wir haben halt das immer viel aber, Wissen im Mittelalter verloren. Auch.
0: Eben, das waren ja zwei verschiedene ja. Kulturen, die Chinesen ja. hatten, weiß ich nicht, ob die einen Adalas hatten. Ich glaube, das Bestimmt waren schon die nicht.
1: Europäer. Bestimmt hatten die sowas Dummes nicht. Das, waren, das <lacht> waren einfach wir. Das waren einfach wir, kurz vor der Homöopathie. <lacht> ja, genau. Und dann war so, nee, Adalas ist total dumm. Nimm einfach 0,000000 Gramm 000 000 Anika. Ich glaube, das waren sogar noch zu wenig Nuller. Ja, das stimmt. Ich habe <lacht> nämlich gestern nicht
0: nur das Video von MyLab angeguckt, beziehungsweise MyThink, sondern, und da haben die das eben das mit den Nullern ganz oft gemacht, sondern eben auch das Video von Jan Böhmermann von vor drei Jahren. <lacht> da hat er auch sich schon mal über die Homöopathie ausgelassen und vor allem, wie krass die Homöopathiebranche unterwegs ist, äh, Journalisten zu verklagen, die sagen, dass ähm, es nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Ja, ja. ja, aber wir sind ja keine Journalisten und das ist ja alles nur unsere Meinung. Genau, wir sind Menschen. Menschen, die über Konsum reden und
1: deshalb Homöopathie nicht konsumieren. <lacht> nicht konsumieren. <lacht> Haben wir eigentlich noch zum Abschluss ein kleines Konterkater-Geschichtlein? In petto. In petto. In petto.
0: Nee, kein Konterkater-Geschichtlein. Aber, aber, aber es passt zur Homöopathie. Und okay, zwar ein Schmankerl am Ende. Ein kleines Schmankerl am Ende. Und zwar hatte ich schon immer eine recht einschlägige Meinung zu Homöopathie, einfach weil ich daran nicht geglaubt habe und weil ich, sobald ich gemerkt habe, dass es Zuckerkügelchen sind und dass die Zuckerkügelchen mit potenziertem Wasser besprüht werden, ähm, das alles ein bisschen ihr witzig gefunden habe. Ähm, jetzt hatte ich aber eine sehr gute Freundin und deren Mutter war ähm, äh, schwerst homöopathisch gläubig. Also die fand, das, die fand das richtig gut. Die hat das, die hat das richtig gelebt. Eine, mhm. eine, sehr, eine sehr wissende Frau, eine Germanistik studierende Frau, aber an Globuli glaubend. Und ähm, dann haben wir in der 12. Klasse unsere W-Seminararbeit geschrieben und das ist das erste Mal, dass man so eine größere Arbeit schreibt. Und ich habe eben über Opium geschrieben und meine Freundin über Homöopathie. <lacht> ich habe ja da schon ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Aber mhm. dann hat sie eben ähm, angefangen zu recherchieren und man hat wirklich mit jedem Tag mehr gesehen, wie, <lacht> wie ihr Gesicht ernüchtert ist, als also sie verstanden hat, weil sie hat das natürlich auch gut gefunden, weil ihre Mutter gesagt hat, ja Homöopathie, das ist, macht man so und das ist super. Und mit jedem Tag der Recherche mehr ist der aufgefallene Fakt. Die wird gerade entzaubert. Du <lacht> musst halt auch
1: ungelogen nur einmal Homöopathien Google eingeben und kriegst 20 Quellen, wo drin steht ah. Uh -uh. Ja. Und da hat man gemerkt,
0: wie, 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 wie strapazierfähig auch dieses Band ist, weil sie erst war sie so, ja, nee. Ja da bin ich ja erst weil sie ganz guten Mut ist Also ja, da würde ich jetzt gerne mehr herausfinden ne? Und da war sie so ja nee, also ich habe das mit der Potenzierung jetzt gelesen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich das verstanden habe, aber ja mm -hmm. ah, ja die Potenzierung ja, das wird da halt verdünnt. Mm -hmm. ah, okay mhm. ja ah, okay, meine Mutter, meine. M okay, es wird also es wird komplett verdünnt. Achso, da ist kein Wirkstoff. Mhm. Das sind Zuckerkügelchen, die mit Wasser besprüht werden, das geschüttelt wurde, wo kein Wirkstoff drin ist, der nachweisbar wäre. Mhm. Schwierig. Ich glaube, ich glaube nicht mehr dran.
1: Mhm. Was Und hat das, ein Gedächtnis? Was hat
0: ein Hirn? <lacht> schwierig. Und äh, diesen, diesen, diesen Weg zu verfolgen, oh dieser Entzauberung, das oh war von außen schon ein bisschen bisschen schön zu betrachten. Das riecht die Einfach,
1: Zahnräder gesehen im Kopf.
0: Absolut. Einfach, weil ich auch selber bemerkt habe, immer wenn dieses Gespräch ein bisschen aufgekommen ist, okay, argumentativ komme ich hier nicht weiter. Bruder, die hat hier ihre festgefahrene Meinungen, da lassen wir das hier so stehen. Aber wie eben die eigene Bildung ähm, ja das einen dazu bringt, seine Meinungen zu revidieren, finde ich auch ähm, beeindruckend.
1: Ja, klar. Vor allem, du kannst halt auch nicht in eine wissenschaftliche Arbeit, was nicht wissenschaftlich belegt ist, reinschreiben. Richtig. Also du darfst nicht einfach reinschreiben, dass es wirkt, wenn halt von keiner wissenschaftlichen Quelle belegt wurde, dass es wirkt.
0: Das ist das so der halt sprengende den, Punkt.
1: Dieser Struggle, der ist halt wirklich...
0: Der Struggle ist real.
1: Ja, das ist wirklich real, weil den haben wir halt ständig. Gell? Das stimmt. Aber
0: deshalb als höchste Chapeau an die Freundin, dass sie dazu
1: fähig war, ihre Meinung zu revidieren. Und dann... Hat sie nicht mehr dran geglaubt? Oder wie ging das dann mit ihr und ihrer Mutter weiter?
0: Ich glaube, das wurde, das Fass wurde nicht aufgemacht. Ich glaube, ah. das war dann auch einfach okay, sodass die Mutter das gut findet. Und dann hat sie noch über Homopathie geschrieben. Ja, oder? das hat sie über, darüber geschrieben und das ja. wäre also einfach so eine umreißende Arbeit. Ja.
1: Ah ja, das ist doch nett. Das ist nett. Ja. Das ist doch, das ist doch schön. Also sind alle glücklich am Schluss. Äh,
0: schlauer geworden, die nächste Generation. Easy ja, going. Ja,
1: wir sind auch glücklich. Also wir wirklich, sind auch glücklich. Nehmt, was ihr wollt, gönnt euch die Akupunktur. Die Globuli, die Akupressur gibt es auch noch. Es ah. geht manchmal unter, weil ich finde,
0: Akupunktur hat man im Kopf, weil das ist im Kino mal gezeigt worden, dass da jemand Nadel mhm. irgendwo reinsteckt. Ohr, und dann hat man keine Beinschmerzen mehr. <lacht> genau, irgendwie sowas. Aber Akupressur soll auch extrem hilfreich sein und es geht gerne mal unter. Und das ist einfach bestimmte Druckpunkte, die man, die man drücken kann, wo man sich auch, weiß ich nicht, glücklicher macht. Es gibt auch im Gesicht einen, der die Kollagenproduktion fördern soll. Da muss man sich mal ein bisschen einlesen. Das Kollagen ist Kollagen nicht gut für die Haut? oder sowas? Absolut. Das, 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 das musst du mir mal zählen. zeigen. Das, zeig das musst du
1: zeigen, den Punkt. Den zeigt, ja. Ja, genau. Also wirklich, äh, gönnt euch und eurem Körper einfach, äh, wie ihr das für richtig findet. Genau. Wir hoffen, wir konnten jetzt etwas Licht ins Dunkle bringen und ihr seid jetzt richtig kleine, schlaue Mäuse. 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 <lacht> richtige schlaue Gönjamins. Oh. <lacht> Folgt uns auch gerne auf Instagram konsumopf podcast da machen wir auch Richtig viele gute Witze. <lacht> ja, vor allem so viele Postings. <lacht> genau, aber ihr könnt uns ja trotzdem folgen
0: und dann Absolut. posten wir mal was. Ja, ihr könnt auch, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder gar nicht unserer Meinung seid, könnt ihr uns auch da schreiben. Also, falls da mal Bedarf wäre, falls ihr euch denkt, oh fuck, die erzählen immer so einem Dünnschiss und ich möchte mal. Ja, genau, dann geht's. Finde ich zu fängt ganz toll. <lacht> dann geht's zu, geht zu Instagram konsumopfer-podcast und dann kannst du uns da deine Meinung mitteilen. Genau. Wir freuen uns.